0: Guten Morgen. Hier ist der Online-Tagesanbruch. Was heute Morgen wichtig ist. Was war? Die SPD befindet sich nach dem Jamaika-Scheitern in der Zwickmühle. Bleibt sie bei ihrer Weigerung, mit Merkels Union über eine Neuauflage der Großen Koalition zu verhandeln? Und nimmt sich die Zeit für den Erneuerungsprozess? Oder lässt sie sich aus staatspolitischer Verantwortung doch noch erweichen? Seit Montag ist in der Partei eine Diskussion im Gange. Von Stunde zu Stunde wird sie erregter. Ein spannender Prozess, weshalb sich T-Online-Chefredakteur Florian Harms freut, dass Horand Knaub nun regelmäßig auf T-Online über die SPD schreibt. Wenige Journalisten kennen die Partei besser als er. Es gibt ein Bild, auf dem sind zwei Männer zu sehen. Einer ist Massenmörder und der andere ist, ja, was ist er, der Komplize des Massenmörders? Sein Retter ist er ganz sicher. Der Miene von Russlands Präsident ist schwer zu entnehmen, was er dachte, als ihn Bashar al-Assad umarmte. Generosität, Zynismus, echte Sympathie oder einfach nur professionelle Kälte? Putin hat in Sochi Hof gehalten. Nach Assad empfängt er heute dort auch den Türken Erdogan und den Iraner Rouhani, um darüber zu sprechen, wie sie das Nachkriegssyrien Syrien aufteilen, nachdem sie große Teile des Landes in Schutt und Asche gebombt und geschossen haben. Westliche Staaten wie die USA, die sich ebenfalls eifrig am Bomben beteiligt haben, sind nicht dabei und haben de facto in Syrien auch nichts mehr zu sagen. Moskau, Teheran und Ankara werden das Land vermutlich in Einflusszonen aufteilen, die letzten Reste der Opposition niederkämpfen und dann ihre Marionette Assad über einen riesigen Friedhof herrschen lassen. Einen Friedhof, auf dem Assad keinen Schritt tun darf, ohne seine Beschützer vorher um Erlaubnis zu fragen. Und die Menschen, die in Syrien noch leben, die fragt niemand. In Simbabwe trat gestern nach fast 40 Jahren Machtmissbrauch Robert Mugabe zurück. Neuer Herrscher wird der bisherige Vizepräsident des Landes. Auch er ist nicht demokratisch gewählt und auch er hat eine blutige Vergangenheit. Anfang der 80er Jahre soll er die in Nordkorea ausgebildete 5. Brigade ins Matabele-Land geschickt haben. Massakern fielen dort tausende Menschen zum Opfer. Armes Simbabwe. T-Online-Chefredakteur Florian Harms kann mit Devotionalien eher weniger anfangen. Kleidungsstücke, Möbel, Arbeitsgeräte berühmter Persönlichkeiten sind für ihn auch in erster Linie Kleidungsstücke, Möbel, Arbeitsgeräte. Allerdings ist er froh, dass die Berliner Polizei gestern mehr als 100 Gegenstände aus dem Nachlass des Beatles-Musikers John Lennon beschlagnahmt hat, die ein Hehler verschabeln wollte. Darunter sind Tagebücher, Notenblätter, zwei Nickelbrillen. Und tatsächlich auch ein Tonband mit dem Mitschnitt eines Beatles-Konzerts. Und letzteres gibt Florian Harms zu, hätte er sehr gerne. Es bekäme vielleicht sogar einen Schrein in seiner Wohnung. Was steht an? Frank-Walter Steinmeier musste in den Monaten seit seiner Wahl viel Kritik einstecken. Er sei zu leise, hieß es, er finde keine prägenden Worte, halte keine großen Reden. In der gegenwärtigen Regierungskrise aber macht Steinmeier irgendwie eine gute Figur. Besonnen und ruhig, aber klar bändigt er die schwarz-gelb-grünen Sondierungsverlierer und redet den Parteivorsitzenden ins Gewissen, findet Florian Harms. Da kommt Frank-Walter Steinmeier jetzt jahrelange Erfahrung als Chefdiplomat zugute. Heute empfängt er den CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer zum vier augen -Gespräch. Während viele Bundespolitiker in Berlin wie aufgescheuchte Hühner von Mikrofon zu Mikrofon rennen, haben die Niedersachsen in Hannover kühlen Kopf behalten und ohne viel Aufhebens eine Koalition gebildet. Gut fünf Wochen nach der Landtagswahl wird heute voraussichtlich Stefan Weil als Ministerpräsident wiedergewählt. Erinnern Sie sich noch an den Juli 1995? Mitten in Europa und 50 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs ermordeten serbische Soldaten 8000 bosnisch-muslimische Jungen und Männer in Srebrenica. Seitdem hat sich die europäische Konfliktpolitik geändert. Eine Folge war die Gründung des UNO-Kriegsverbrechertribunals in Den Haag. Dieses Gericht fällt nach fünf Jahren Verhandlungen heute vormittag sein Urteil über den ehemaligen serbischen General Ratko Mladic. In den 60er und 70er Jahren hat Deutschland den Fehler gemacht, Millionen von Gastarbeitern ins Land zu holen, ohne sie schnell zu integrieren. Der Deutsche Bundestag in Berlin befasst sich heute mit den Themen Arbeit, Bildung, Familiennachzug, Zuwanderungsgesetz und Integration. Mehr Informationen finden Sie unter tonline.de